1: Dream Broker. Yeah. Tämä on podplay alkuperäisarja. Rakas kirja. Monesti positiivisuus ja negatiivisuus nähdään vastinpareina. On positiivisia asioita ja negatiivisia asioita, mutta onko mitään järkeä luokitella tunteita tai kokemuksia positiiviseksi ja negatiiviseksi? Voiko sellaista luokittelua edes tehdä? Entäs kun se positiivinen tuntuu äkkiseltään kivemmalta? Voiko kiva olla toksista? Voiko positiivisuus olla toksista ja milloin positiivisuus muuttuu toksiseksi ja mitä se silloin tekee meidän kokemukselle elämästä?
0: Tänään me puhutaan mielipäiväkirjassa toksisesta positiivisuudesta. Mitä se oikeastaan on ja miksi se, ai vitsi, meillä on kaikilla täällä niin kivaa ja ihanaa. Ei aina ihan toimi.
1: Ja täällä studiossa on tällä hetkellä niin ihanaa ja kivaa Jen Janakalla ja Emilia Kujalalla. Mä haluaisin aloittaa tämän jakson kertomalla vähän omasta lapsuudesta. Koska tota voi olla, että joku samaistuu tai sitten sit voi pyöritellä sitä omaa kokemusta, kun ei samaistu. Öö, tota, mulle on ollut pienestä pitäen niin tuo iloisuus. Mä oon ollut aina iloinen lapsi. Mä oon edelleen niin kuin iloinen ihminen, että monet voi niin kuin, jos mua pitäisi jollain adjektiiveilla listata, niin tota, jos niitä saa viisi määritellä, niin varmaan tosi moni laittaisi, ilo, mm, laittaisi iloisen sinne. Mut se on ollut semmoinen, että mä oon ollut, mä oon ollut aina iloinen ja se on ollut joku ekaluokan todistus, missä on opettajan kirjoittanut, että Jenni saa pilvisenkin päivän paistamaan. Ja tota, sitten mä oon niin ottanut sen, että ilo, iloinen selvä, mä olen joukkueessa iloinen. Mä kannatan iloisuutta, koska se on näköjään minua määrittelevä asia. Ja sitten kun mä oon tehnyt taas teatteria, seitsemänvuotiaasta lähtien ja 12-vuotiaasta, 11-vuotiaasta lähtien mä oon niin opiskellut sitä, että mä oon ollut harrastanut teatteria, missä tehdään improvisaatioharjoituksia, tehdään kohtauksia, harjoitellaan erilaisia juttuja. Niin sitten mua oon harmittanut, että kun siellä näyttelijäkoulussa, niin siellä on tosi monta tunnetilaa, tehään tehdään tunnetilaharjoituksia, mitkä on negatiivisia ja sitten ihan vaan pari positiivista. On, niitä negatiivisia on se kateus ja suru ja viha ja ja turhautuminen ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten niinku positiivisia on vaan ilo ja rakkaus. Noi siinäpä ne. Ja sitten päänsä ja mä oon yrittänyt niinku taistella sen puolesta, että näitä positiivisia... Niinku juttuja olisi enemmän elämässä, että enemmän olisi kaikkea sitä positiivista. Minkä takia meidän pitää keskittyä niin paljon siihen negatiivisiin tunteisiin. Ja tämä kesti mulla aika kauan elämässä. muistan, että mä oon varmaan ollut vielä 26-vuotias Helsingin kellariteatterissa ja mun on ottanut päähän se, että kuinka paljon on olemassa negatiivisia tunteita versus positiivisia. Mutta nykyään, nykyään mä ymmärrän, että niin toi, niin mun mielestä tommonen jaottelu positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, se ei, se ei auta. Se on niin epärelevanttia. Ja, ja niin mä oon oppinut arvostaan esimerkiksi surua, ikävää, kaipuuta. ihan on siis kaikki ihan järjettömän romanttisia ensinnäkin tunteita. Ja jotenkin niinku myönteisiä elämänmyönteisiä tunteita. Vaikka ne on NS-negatiivisia.
0: Hmm.
1: Löydätkö mun tästä pienestä tytöstä, iloisesta tytöstä kasvamaan tämmöiseksi? ja surujakin ymmärtävään ja arvostavaan aikuiseen. Joo, ihana,
0: Meillä oli viimeksi menestystarina, niin nyt on tämmöinen kasvutarina.
1: Äh, lollis. <tos> Suutuin itselleni heti. <tos> Anteeksi, mä heti spoilasin sen. Ei mitään. Ei kun se oli
0: tosi, tosi niin kuin myös jotenkin, tunnistan tuonne, että tavallaan se ympäristö pistää johonkin lokeroon. Heti kun sä sanoit, että noissa on opettajan sanat, niin, niin mun mielestä oli niin kuin ekana, että onpa aikamoinen niin loukko, että et mitäpä se pieni ihminen voisi siinä oikeastaan tehdä muuta kuin käyttäytyä sen mukaan, mitä sieltä niin oletetaan. Mm-hmm. Vähän samalla tavalla kuin, et vaikka on odotettu just sitä, että mä oon se kiltti ja reipas mm. tyttö. <laughs> niin, niin tota sitten, okei okay, tämmönen mun se pitää varmaan olla. Mun pitää ilmentää jotenkin tyttöyttä tällä mun käyttäytymisellä mielellään kilttiä ja reipasta tyttöyttä. Et eihän tässä nyt mitään muuta voi olla kiukuttelemaan ei voi niin ainakaan ruveta. Eli jotenkin niin kuin, tavallaan haluan sanoa, että, että ne ympäristön semmoiset niin harmittumatkin asiat, miten ehkä meitä on kuvailtu joskus lapsena, niin ne alkaa helposti vähän niin kuin toteuttaa itseään. Mm. Ja toki meitä on niin kuin ympäröinyt jonkin aikaa semmoinen, niin voisiko sitä filosofiaksi kutsua, että se mihin keskityt, niin se vahvistuu. Mm. Ja jotenkin mä olen monesti vähän allerginen sille, että tämä läppä yhdistetään, meidän tunteisiin, koska se helposti johtaa sitten siihen, että me aletaan välttää niitä, mä en sano mä sanoin negatiivisiksi oletettuja tai negatiivisiksi luokiteltuja tunteita, mikä kertoo varmaan jotain mun suhteestani tähän positiiviset ja
1: negatiiviset jakoon. Eli voidaan varmaan tehdä tässä kohtaa kuulijalle selväksi, että kun me tullaan tässä yks puhumaan positiivista tunteista ja negatiivista tunteista, niin tämä on se oletettu traditionaalinen, stereotyyppinen jako, mistä me puhutaan ja mä itse mä tulen täysin sun kanssa nyt siis tähän leiriin, missä näen täysin epärelevanttina ja jopa haitallisena sen, että tunteet jaoteltaisiin positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin. Koska itse asiassa toi, jatka kohta siitä, mihin mihin mä keskeytin sut, mutta siis toi mun tarinahan, minkä mä äsken kerroin tuossa itsestäni kasvamassa ja, ja näin, niin siis sehän Siitähän on tehty elokuva. Nimittäin siis tämä merkittävä tota, filosofinen teos ja psykologiaa upeasti ö, ammentava merkki Inside Out, <tos> jossa tota, siis tämä Epixarin animaatio, missä siinä on ilo, suru, viha, pelko. mikä siellä on vielä joku tunne? Niitä on viisi. Minkä mä unohdan? Onko se hämmennys? Onko se hämmennys? En nyt mun täytyy sanoa, että mä oon nähnyt sen, mutta mä en muista. Olipa mieleen painuva Mutta siis sehän on törkeän hyvä. Se ja on Ja siis herran hyvä. aika mä itken sen niin kuin Siis sen, sen, sen elokuvan aikana, siellä on kaksi semmoista kohtaa, mikä on siis sille että mun niin kuin silmistä tulee vettä sille, että, että, että tota, ne maamittausmiehet tulee sille että ei, Vuoksenkoski on täällä. Niin tota, siis hieno elokuva. Pitääkin itse asiassa taas katsoa se. Mutta siis siinähän nimenomaan on niin kuin Ainoa niin kuin, ns. positiivinen tunne on se ilo, mutta sitten kun tämä päähenkilö, lapsi kasvaa siinä ja se oppii ymmärtämään oman surunsa, mm. niin tulee se kaiho ja tulee se bittersweet tai tulee semmoinen niin myös ymmärrys siihen, että, että ne surulliset ja, ja tämmöiset niin kuin haikeet asiat voi olla positiivisia ja ne voi olla niin kuin hyvää. Ne on osa kasvua ja itsensä ymmärtämistä.
0: Joo. Mä kun olen puhunut tosta, että miksi mä en tykkää sitä jaosta positiivisiin ja negatiivisiin tunteisiin, esimerkiksi mun kirjoissa tai luennoilla, niin moni on sanonut jotenkin, että, että no hei, come on, että, että eihän se, niin kuin, että, että miten me puhutaan ilmiöistä, että jos me, jos me puhutaan positiivisista ja negatiivisista, niin eihän se nyt automaattisesti johda käyttäytymiseen. et eihän se johda siihen, että ihminen yrittää vältellä jotain tunteita. Ja mä tavallaan ymmärrän sen näkökulman. Mutta sitten jos me ajatellaan, että miten meidän mieli tekee niitä luokitteluja, miten meidän mieli toimii vähän niin kuin sanakirja. Jos me katsotaan esimerkiksi, lähdetään
1: etsiä synonyymeja sanalle negatiivinen. Arta, mä nyt saman tien itse jos katson tästä, niin tota... Siis tää synonyymi.fi-sivusto, mikä on aina tälle, varsinkin kirjailijana. Niin, se on tosi luotettava ja hyvä. O, se olisi hyvä, kun mä aina käytän tiettyjä adjektiivejä, niin mä, ö, ratkojat... .fi ja synonyymit. Mä yleensä välillä katoin, että jotta mä olisin niin kuin mahdollisimman värikästä. Mutta siis täällä tulee tota, ö, negatiivinen, niin synonyymejä on haitallinen, lamaantunut, miinus, gram-negatiivinen, en tiedä nyt tuo, tuo, vihainen, kielteinen, ö, negatiivinen palaute. Nämä se nyt antaa tällä kertaa, mutta siellähän oli tossa heti yksi tunne, vihainen.
0: Joo. Se, mitä mä haluan sanoa, niin, niin tavallaan kun me luokitellaan joku tunne negatiiviseksi, niin se synnyttää myös muita tavallaan assosiaatioita. Että et mitä se negatiivinen tarkoittaa? Siellä oli haitallinen. Mm, Siellä voisi olla hyvin myös vältettävä. Tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja sitten jos me haetaan taas vaikka haitalliselle synonyymeja. Ja, ja niin tämä on, niin, mm, niin. on loputon tämä ketju. Ja ihan sama on sitten sen positiivisen kohdalla. Mitä sillä sitten löytyy, on niin oma tarinansa, todennäköisesti myönteinen, toivottu, suotuisa, tämän tyyppisiä asioita. Ja se saa meidät helposti niin luokittelemaan tunteita, ei, ei pelkästään negatiivisiksi ja positiivisiksi, vaan itse asiassa hyödyllisiksi, haitallisiksi, Jep. vältettäviksi, toivotuiksi. Tavoiteltaviksi. Kyllä. Ja, ja tämä kaikki, miten me tavallaan tätä todellisuutta kielellisesti rakennetaan, niin se vaikuttaa siihen meidän mielenmaisemaan, mutta se vaikuttaa myös meidän käyttäytymiseen. Koska pienikin lapsi aika nopeasti ymmärtää sen, että jos joku asia on vältettävä, jos on haitallinen, niin ei sitä, yritetään päästä eroon siitä.
1: Mm, kyllä. Joo ja siis itse asiassa nyt taas takaisin tähän merkkiteokseen Inside Out. Kyllä. Niin tuota, siinähän nimenomaan tämä perhe, kun ne muutti San Franciscoon, niin nehän vanhemmat yritti tätä lasta niin lohdutaan, että ei tässä mitään, kaikki on hyvin. Mm. Koska eikä antanut tilaa sille niin kuin kaipuulle, että kun ystävät jäi, kaverit jäi, uusi jännittävä ympäristö, joka saattaa pelottaa, jännittää, olla niin, kuin, niin tätä toppuuteltiin, että näitä ei tarvitse, niin että ei sun tarvitse tarvi kokea pelkoa. Mm. Ei sun tarvi, niin kuin, älä, älä koe sitä kaipuuta ja ikävää, mikä sulla on. Että kaikki on hyvin, että pusken ne pois. Ja sehän aiheuttaa tässä merkkiteoksessa sen niin kuin tarinan laukasijan. Mm. Ja näinhän me usein lohdutetaan, että hei, älä pelkää, älä itke, älä sure.
0: Mm, että et jotenkin se, niin kuin, se on se meidän tavallinen puheenparsi niin kuin tollasessa. Mutta jotenkin, mitä me sitten taas tiedetään niin psykologiasta, tunteiden säätelystä, niin me tiedetään se, että et tunteiden vältteleminen, tunteiden pois työntäminen se toimii verraten huonosti. Tiedetään, että se voi lyhyellä aikavälillä onnistua, me saadaan ehkä hetkellisesti pois joku ikävä fiilis, mutta sitten pidemmän päälle se, mitä me työnnetään pois, niin se vaan niin kasvaa ja, ja voimistuu. Ja sitten oma ongelmansa tulee tietysti siitä välttelystä, että se vie aika paljon energiaa siitä meidän elämästä, että me yritetään niinku vahtia, että se suru ei vaan pääse mistään tuuletusikkunasta sisään, kun me ollaan tilkitty kaikki ikkuna ja overraot.
1: Mulla itselläni tässä heti herää ajatus siitä, että mitä meillä jää näkemättä ja kokematta, jos me käytetään se kaikki energia ja voimarvara jonkun asian, joka on todellista pois sulkemiseen. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että evoluutiota ajatellen, että kun evoluutio, niin sillä ihminen on kehittynyt miljoonia, miljoonia vuosia ja meillä on ollut tätä satoja miljoonia vuosia meidän laji. Ö, siellä on niin kuin tietyt ominaisuudet säilynyt ja tietyt poistunut. Ja mä itse olen esimerkiksi vasenkätinen ja evoluutiobiologit on hämmentyneenä edelleen tästä, että minkä takia toiset ihmiset on oikeakätisiä ja toiset vasenkätisiä. Ja kun sen vasenkätisyyksien ilmeneminen ihmiskunnassa on aika tasaisesti se noin 10 prosenttia, että mikä tämä juttu on, miksi. Siihen ei ole vielä vastausta, mutta mun mielestä niin kun samalla tavalla voidaan miettiä, että miksi meillä on tunteet. Jos ne on niin kun meidän elämän kannalta, ja meidän, koska siis elämähän on niin kun lähtökohtaisesti tämä, mikä mekin yksikkö ollaan, niin se yrittää tehdä kaikki marsiman tehokkaasti ja niin se on tosi laiska Eli mahdollisimman helpon kautta. Et sen takia meidän mielestä on niin makea ruoka on ihanaa, koska me tiedetään, että siinä on paljon kaloreita ja hiilihydraatteja ja me jaksetaan. Ja, ja, ja niin tämmöisiä asioita on niin vahvasti. Mutta sitten jos niin meillä on tunteet ja jos ne täysin hyödyttömät ja ne tämän laiskuuden ja tehokkuuden keskellä evoluutio on päättänyt. Nyt mä vähän inhimillistä jotain sellaista abstraktia ajatusta kuin evoluutio. Niin tota, jos se, on, jos se on päättänyt jättää tunteet meille, on ollut nimittäin aikaa karsia turhanpäiväiset tunteet pois ja ne silti edelleen on, niin kyllähän niillä on pakko olla joku tarkoitus, joku hyöty. Ja on pohdittu paljon, että se on myöskin sitä, että meidän niin kuin tämä tietoinen mieli, niin se on, se on tosi hidas prosessoimaan informaatiota, joten meillä on ne tunteet apuna ymmärtämään tätä kaikkea kaotista maailmaa, mikä meidän ympärillä on. Ja mun mielestä toi on siis, toi on romanttista ja ihanaa. Joo,
0: tunteet on meidän kavereita, myös mm. ne negatiivisiksi luokitellut. Äh, jos nyt, vaikka esimerkki, mä oon monesti käynyt ihmisten kanssa. Väittelyä siitä, että, että okei, että mieti nyt vaikka joku inho, että mitä hyötyy on inhosta. Että mm. Se on niin kuin vaan todella inhottavaa ja todella ällöttävää. Mutta mm. jos miettii, että, että ei osaisi niin kuin tuntea inhoa, vaikka niin, että mä olisin nyt käynyt tuolta jääkaapista hakemaan kahviini niin kauramaitoa, joka on niin kuin pilaantunut mm. ja mulle ei virjaisi minkäänlaista inhoa, niin se olisi haitallista.
1: Mm. Se on apuna myöskin meidän niin kuin moraalikäsityksissä, nämä erilaiset tunteet. Ja myöskin siinä, että kuinka me toimitaan laumana, kuinka me ollaan toimitaan kanssa, yksilöidemme kanssa. Eli inho, niin jos me nähdään joku ihminen tekee jotain, mistä me koetaan itse inhoa, niin se antaa meille heti semmoiset, että noni, pistetään muistiin, että itse en tekisi tolleen. Ja sitten jollain hyvällä tsäkällä voi käydä niin, ettei tule ikinä tehtyä niin.
0: Kyllä. Ja siis itse asiassa tämä on, tää on hauska läppä. Mä joskus piti antaa jotain tämmöistä niinku haastattelua Hesarille ihmisten toiminnasta niinku koronapandemiassa. Mm. Tätä ei ikinä laittu lehteen. Mä en vieläkään miksi, koska tämä oli tosi tärkeä pointti, mutta siinä oli varmaan just jotenkin, että kukaan ei ajatellut, että ihmiset haluaisi lukea inhoista mitään. Mutta mä siis löysin tämmöisen tutkimuksen, missä oli niinku sosiaalipsykologinen tutkimus siis katsottu sitä, että miten ihmiset toimii pandemiassa ja, ja inho oli yksi tosi tärkeä siinä Okei. ihmisten käyttöä motivaattorina. Eli, eli tavallaan niin kun, kun ihmiset tuntee inhoa, vaikka just sitä, sitä kaveria kohtaan, joka niin aivastaa siellä metrossa tai, <lacht> tai, <lacht> tai <lacht> ei, ei ymmärrä niin pierasta ja peittää sillä yskimistään tai jotain muuta, niin, niin se parhaimmillaan auttaa estämään <lacht>
1: sitä. <lacht> Sanoitko se justi, että pierasta ja peittää sitä yskimisellä? Joo, <lacht> joo, koska niinhän kuuluu nykyään tehdä. Niin, että se pierä ääni on kovempi kuin yskiminen. Kyllä. Ai, tässä on Kyllä. se vitsi. Ei niin, kuulut. Saat hassu. Ai, oli se, kun saat hassu. No, kato, kun saat oot asiantuntija, niin mä ymmärrä ottaa sua hassuna ihmisenä vastaan ollenkaan. Tä tätä kategorisointia, Kyllä. mä en olisi sanoa enää yhtään mitään. Okei, okay, mä, mä kirjoitan itteleen nyt muistiin, että Emilia saattaa olla... Se
0: saattaa iskeä sieltä jostain vähän joo. niin kuin
1: salakavalasti
0: takavasemmalta. Y-
1: yllätys hauska, Emilia.
0: Mutta mä oikeasti, joo mä tiedän, että mä välttämättä ole mun puoliso. oon mun on sanonut aika monta kertaa, että kun mä yritän vitsailla, niin se ei ole aina kauhean hauskaa. Ehdottomasti maailmanluokan Täänsi syöpäsairaala. Täällä jo viikossa.
1: Vastuullinen ja täysin suomalainen.
0: On henkilökunta ja toisin, että nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Dokrates.com
0: First one. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen
1: videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dreambroker. Hella kosketus vai rajumpi ote? Suntaa Sinfulin ja selvitä kumpia sinun juttuusi. Juuri nyt löydät tuotteita sekä hellin hetkiin että rajumpaan menoon, jopa puoleen hintaan Sinfulin kevätalesta. Katso lisää osoitteessa sinful.fi.
0: Mut mennään siihen inhoon takaisin. Siis tota, että se inho on ihan niinku tutkitustikin hyödyllistä, koska se niinku voi estää tartuntatautien leviämisen, että ihmiset alkaa siis karttaa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Siis sitä niinku aivastelevaa yksilöä, kyllä. niin sitten mennään metrossa kauemmaksi siitä, tai jos se on kaupassa, niin mennään seuraavaan hyllyväliin. Että... Kyllä. Kyllä, nimenomaan. Joo, tämähän on, miksi ne jätti sen pohjes. Voi voi, onneksi meillä on tämä podcast, niin sä päästät kertoa tuon nyt kaikille kanssa. Sillä on todella hyvä esimerkki siitä, että mitenkä inho on hyvä. Kyllä.
0: Ja jotenkin just se niin kuin tulee tuossa mielestäni hyvin esiin, että joo, tämä ei jo niin ole painokelpoista sanoa, että inho motivoi ihmisten käyttäytymistä. Jo- joo, si- siinähän se, niin kuin, siinä se motivoi samalla tavalla kuin pelko. Siis sehän olisi tosi mm-hmm. tärkeää, nyt jos täällä vaikka kuuluisi tosi kova pamaus, mm-hmm. niin minusta olisi ihan helkkarin tärkeää, että me annettaisiin tunteen ohjata meidän päätöksentekoa Kyllä.
1: ja lähettäisiin. Niin kuin Juoksemaan Saman... samantien täältä. Kyllä, samantien niin kuin jotain suojaa. Kyllä. Kyllä.
0: Joo, mutta jos mennään sitten niinku sen tavallaan positiivisuuden puolelle tästä <laughs> oletetusta negatiivisuudesta, niin mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että kun jengi kysyy, että mitä kuuluu, niin tuntuu, että oletus on, että siihen pitäisi vastata että ihan hyvää. Tai jos joku kysyy, että kaikki hyvin, niin siihen pitäisi vastata, että joo, kaikki hyvin. Että et ei saisi lähteä kertomaan tavallaan mitään. No hei, joo, ihan hyvä kuuluu, mutta et vähän ollut tässä rankkaa ja, ja vauvakin on nukkunut huonosti ja, ja, ja pikkusen niin ollut omat tunnet kateissa ja vähän ollut energiat vähissä. Ja jotenkin niin semmoinen se keskustelu pitäisi vaan kuitata silleen, how
1: are you, I'm fine. Ja... No se on ehkä myöskin toi, etenkin siis englanninkielisessä kulttuurissa, niin se how are you, I'm fine, niin sehän on, on nimenomaan etiketti. Sehän on Kyllä. nimenomaan kohteliaisuuskeskustelu, koska myöskin saattaa olla tilanne, että siinä jo aikaa lähteä niin kuin käymään läpi, ratkaisemaan yhdessä molempien arjen askareita. Sitä paitsi, jos jokainen vastaisi rehellisesti siinä hetkessä, kun mitä kuuluu, joka ikisellä ihmisellä pääasiassa on niitä huolia ja murheita mm. ja ongelmia ratkastavissa, koska elämä on huolia ja murheita, joita pitää ratkaista joka ikinen päivä. Sitten on päiviä, kun niitä ei ole niin paljon. Tämä on minun filosofiaani, että se on nimenomaan näittäin, että niitä on niitä huolia mm. ja murheita. Ja tämä on paljolti minun vastapainoa sille, mikä tota, ö, tässä yhteiskunnassa elää vahvana. Se on nimetty yhden yhdysvaltalaisen tutkijan mukaan, onnellisuus fetissiksi. Eli ideana se, että täällä länsimaissa elää trendikkäästi, tämmöinen niin tavoiteltava ö, ajatus omasta elämästä, että kuinka kaikki pitäisi olla oikein hyvin kaunista, toimivaa, sopivaa, harmonista. Ja, ja sitten koko ajan tämän kaiken maailman keskellä, niin pitäisi osata il, iloita kaikesta. Olla koko ajan aktiivisesti onnellista tästä kaikesta ja olla kiitollista ja tyytyväistä ja rauhallista ja silti aktiivista. Ja sitten on havaittu, että tämä tämmöinen pyrkimys aiheuttaakin masennusta. Eli se niinku pakottava tarve päätyä koko ajan johonkin niinku turkoisen veden äärelle omassa mielemaisemassaan, kielikuva, niin tota ja jokut menee oikeasti sinne Turkosien-Venän äärelle, mutta että, että, että se, niin kuin, se pyrkimys siihen onnellisuuteen, niin se, on, on niin kuin, se aiheuttaa masennusta, se on raskasta. Se on, ja sitten joka ikinen hetki, kun ei ole siinä tilassa, niin on pettynyt itseensä, harmittaa oma tilanne, tuttaa. <hysy> Voidaan sanoa kyllä tässä, että vituttaa. Ja, ja, ja se niin kuin aiheuttaa aadistusta ja lamaannuttaa, kun taas sitten oikeasti, mitä niin elämäni onnellisuus, sitä on tutkittu jonkun verran, että, että kuinka onnelliseksi esimerkiksi ihmiset kokee itsensä. Niin kansainvälisesti käytetään tämmöistä asteikkoa, sä oot varmasti kuullut tästä yhdestä kymmeneen, hmm. niin yleensä ihmiset niin laittaa sinne jonnekin seiskan. Että kuinka onnellinen olet yhdestä kymmeneä. niin se on siellä seiskan huijakoilla. Mutta kiinnostavaa on myöskin se, että niin kun missä ikinä ihmiset onkaan, niin se on hyvin harvinaista, että ihmiset määrittää alle viisi. Mutta myöskin se, että jos ihminen voittaa, saa lapsen ja voittaa lotossa tai hmm. rakastuu, niin se nousee hetkellisesti sinne kasiin, ysiin, kymppiin. Mutta se tulee tosi nopeasti takaisin seiskaan.
0: Hmm. Joo, mulla tulee mieleen tai Ross Harrisin kirjo onnellisuus ansa, joka jotenkin musta kuvastaa tätä tämmöistä, että miten me tavallaan jatkuvasti tavoitellaan sitä onnea ja sitten me päästään siitä osalliseksi, niin hetken päästä jo juokseekin karkuun, Kyllä. koska tämä elämä ei ole staattista. Se ei, ei ole niin kuin sitä, että, että me pystytään pitämään ne langat kaiken aikaa käsissä samalla tavalla. Ja, ja sitten myös niin kuin se, että, että mitä onnellisuudella oikeastaan tarkoitetaan, niin... Se on musta noissa niinku kyselyissä aina, aina se haaste, että kun ihmiset kysytään, että miten onnellinen sä oot, niin vaikka voi, voi niinku tuntua päivänselvältä, että okei, onnellisuus tarkoittaa tätä tai tota, mutta se voikin tarkoittaa eri ihmisille eri juttuja. Ja ihmiset vastaa ikään kuin samaan kysymykseen, mutta he voivat vastata vähän niinku eri kysymykseen sitten lopun viimein.
1: Joo, koska siis onnellisuushan on abstrakti konsepti, samalla tavalla kuin rakkaus. Eihän se kuin, niinku, jokaisella on selkeä käsitys siitä, että mitä se on, mutta eihän se on kuin niinku samalla tavalla kuin tomaatti. Kyllä. Niin, äh, havaittavissa. Tota, mähän kaivoin sitten myöskin sitä, että et kun siis Suomi on monta kertaa, mäkin niin mä sivutaan tässä toksisessa positiivisuudessa tota onnellisuutta, koska sit, sitähän se on niin kuin, toksinen positiivisuus on just sitä, että se piee ihkuu ja sitä niin kuin näen näistä onnellisuuteen pyrkimistä, niin Suomihan on niin kuin useamman kerran todettu maailman onnellisemmaksi maaksi, mutta siinähän, siis sehän on vähän huono käännös, koska se on niin kuin hyvinvointi ja tyytyväisyys mm. mahdollisuuksien. Et sehän mittaa niitä asioita, mutta on olemassa myöskin siis tämmöiset niin tunne, global emotions barometri tai joku tämmöinen, mitä kartoitetaan kanssa vuosittain. Niin sitten esimerkiksi, mä katoin, niin siellä on tämmöinen tunne kuin enjoyment. Miten sä nyt käännät se ilo, positiivisuus, nautinnollisuus? Hmm. Niin tota, siinä Suomi se on varsin tyytyväinen ja, ja kokee tätä enjoymenttia. Mutta menee, niin kuin Euroopassa menee sellaiset maat kuin Tanska, Ruotsi, Norja, Puola, ö, Unkari. Nämä menee esimerkiksi Slovakia. Slovakiassa on itse tosi, se on ihan Euroopan kärkimaita. Nämä menee Suomen edelle. Mutta kyllä sen Suomi on sitten taas niinku Baltian maista, niinku Pohjoismaista ja Baltian maista, niin Suomi on toisiksi vähiten hmm. heti Liettuan jälkeen. Et Latvia ja Viro on myöskin niinku enemmän enjoymenttia. Mutta sitten taas mun mielestä oli kiinnostavaa tässä kartoituksessa. Nämä on siis vuoden 2021 lukuja. Niin tota, Suomi on siellä yksi, kun mitataan, että kuinka paljon vihaa tunnetaan, mutta sieltä käänteisesti. Eli Suomessa on maailman vähiten vihan kokemuksia, mikä mun mielestä on jotenkin tosi, se kertoo hyvinvointiyhteiskunnasta mun mielestä. Minä laitan pelkästään suoran viivan siihen. <tos> <tos> Toisaalta tästä voi lähteä sitten, tätä voi di- niin problematisoida sillä, että että onko Suomessa vihan näyttäminen yhtä sallittua kuin mm. jossain muualla. Nämä on nyt tämmöisiä lukuja, mutta mun mielestä jotenkin hauska peilata myöskin näiden avulla sitä, että millainen tämä meidän suomalainen kulttuuri on versus ö, muut skandit, mutta sitten valitettavasti, me, jos me ajatellaan jotain muuta kulttuuria kuin suomalaista kulttuuria, niin valtaosa suomalaista tuntee sitten toiseksi parhaiten amerikkalaisen kulttuurin. Mm. Ja siellähän tämä nimenomaan tämä positiivisuus ja toksinen positiivisuus on viety niin kuin niin groteskiksi. Siis niin yli niin kuin siihen, mitä on niin kuin verrattuna Suomeen, kun on jokainen kuusen kurottaja on katajassa. Mm. En niin, tota, kun taas sitten Yhdysvalloissa, se on niin kuin se... Fake till you make it. Jos sä haluat saavuttaa jotain, sun pitää näyttää jo siltä, että sä eläisit sitä, mitä sä haluat saavuttaa. Jos haluaa miettiä, että mitä... Jos me halutaan, ku, ku, kuulija haluaa miettiä sitä, että mitä on toksinen positiivisuus, niin toi niinku yhdysvaltalaisen kulttuurin ajatteleminen on tosi helppo tapa päästä ymmärtämään sitä.
0: Joo. mutta tulee mieleen myös työkulttuuri. Ollaan, on miettinyt niin kuin paljon tunteita niiden kokemista ja myös mm-hmm. niiden tunteiden näyttämistä työpaikalla. Et jos jotenkin aiemmin oli ehkä niin kuin vallalla semmoinen kulttuuri, että et tunteet ei niin kuin kuulu sinne työpaikalle. Et se, se työpaikka on jotenkin tämmöinen niin järjen valtakunta ja tämmöinen niin tunteet ja asiallisuus, niitä ei kauheasti niputettu yhteen. Mutta sitten nykyään musta tuntuu, että työpaikoilla kuuluu olla niin semmoinen... Naminami minä nami, pusi pusi hyvä jotenkin kaiken aikaa. <tos> että ai vitsi, kun meillä on niin mukavaa täällä yhdessä. Ja, ja sitten niin jos sitä ei oo, niin sitten sit kutsutaan joku tämmöinen konsultti kujalla tai joku muu janakka sinne puhumaan <tos> vähän siitä, että et miten meillä voisi täällä duunis olla vielä mukavampaa <tos> ja vielä parempi yhteishenki. Eli jotenkin tuntuu, että et si, siitä on tullut vähän työelämästä semmoista niin toksisen positiivisuuden valtakuntaa että siellä jotenkin saa näyttää ja saa antaa toisille niitä tunnetartuntoja vaan niistä positiivisiksi luokitelluista tunteista, mutta ei saa tuoda sitä muuta ainakaan sillä tavalla, isolle yleisölle. Että sit voi kyllä työkaverin kanssa niinku vessakopissa valittaa, että ei vii, vittu mitä paskaa. Mutta että et sillä lailla, että sanoisi niinku kaikkien kuulleen, niin se, se ei jotenkin käy
1: Siis tiedätkö, mistä toi niin kun, se, se mitä tässä kuvailit äsken, niin siis kun ajatellaan Suomen työelämän historiaa, niin siinähän mennään paljolti siihen, että silloin aikoinaan sotien jälkeen, kun on ensimmäiset johtamiskoulut pistetty pystyyn, niin siellä on ollut everstilutantteja ja tällaisia luomassa sitä johtajakulttuuria ja että mitenkä kuuluu johtaa. Eli se asiallisuus, tunteet ei kuulu, niin se on paljolti perua siitä ajasta, kun he silloin on mietitty, miten johtaa joukkoja, miten johtaa yksiköitä. Ja se on paljolti vaikuttanut myöskin siis tänne ihan niin kuin 70-luvulle, 80-luvulle, jopa 90-luvulle asti. Miten johtaa armeijaa niin, ja, ja siis näkyyhän se, vielä pikkasen näkyy meidän niin työelämäkulttuurissa, jossa niin kuin se sotilasarvo saattaa olla niin kuin meriitti siihen, että sä voit päästä etenemään uralla tai sut voidaan katsoa päteväksi ö, esihenkilötehtäviin. Onneksi vähenemään päin, koska tota, eihän siis... Se ei ole sama tapa niin kuin työpaikalla johtaa ihmisiä kuin armeijassa. Se on, se on tosi, tosi eri maailma. Mutta sittenhän taas tuossa niin on tänne Suomeen rantautunut nimenomaan sieltä Yhdysvalloista paljolti sitä liturgiaa, sitä niin työelämäkulttuuria, minkä ansiosta niin kuin esimerkiksi tämmöiset kaiken maailman ja janakat juoksee yrityksissä puhumassa, niin se on myöskin semmoinen tämä kiinout puhuja kulttuuri. Niin se on Yhdysvalloista levinnyt, että niin tuodaan, Tarkastellaan, löydetään niitä toisia tapoja. Ja sen lisäksi, että tämä nyt voidaan tähän näin nokkelasti laittaa niin kuin muotoon, niin tämä on myöskin minusta tervettä. Kyllä. Koska tunteet kuuluu kaikkialle, missä on ihmisiä, paitsi todennäköisesti sota on sitten niin kuin, jos ajatellaan, armeijaa, niin se on sitten ehkä vähemmän sitä. Mutta niin kuin, työelämään, siellä on ihmisiä. Hmm. Siellä on tunteita. Ja, ja tänä päivänä mä näen, että esimerkiksi tunt, niin kuin johtajana kaikista arvokkainta on semmoinen niin kapelimestari-ajatus, että hyvä johtaja on kuin kapelimestari, se saa orkesterin soimaan hyvin. Silloin se on niin ihmisiä. Mitä tulee toksiseen positiivisuuteen, niin mä ymmärrän myöskin tuon sun kritiikin tätä niin tykypäiviä ja virkistyspäiviä <laughs> kohtaan, koska olen ollut itsekin firmojen virkistyspäivissä, missä pakottamalla jotenkin tulee semmoinen, että nyt tehdään hassun hauskaa asiaa, jonka jälkeen me toimitaan ryhmänä paremmin. Ja kyllä semmoinen takapulpetin tyttö tai se bussin takariviläinen herää minussa vahvasti vastustamaan kaikkea semmoista. Toisaalta olen myöskin, jos siinä on joku peli tai kilpailu, niin olen niin vahva kilpailu vietti, että silloinhan niin kuin se, se kyllä nappaa minut mukaansa se, se kilpailun mahdollisuus aina. Hmm. Mutta sitten on paljon ihmisiä, joilla ei ole semmoista. Minä ymmärrän sen. Ja, ja tota... Semmoinen pakotettu tsemppi mehenki ilman mitään arjen konkretiaa. Sitä, miten se mehenki voi näkyä siinä kohtaa, kun tulee ongelma eteen. Hmm. Tai tulee konflikti. Mitenkä käsitellään konflikti työpaikalla? Miten yhdessä ratkaistaan ongelmia? Miten, jos joku tekee mokaa? miten se mokannut ihminen kohdataan, miten se huolehditaan siitä, niin se on, niinku, se on semmoista niinku orkesteria ja positiivista. Jos nyt tätä positiivista äh, halutaan käyttää ilmaisemaan, niin se on positiivista. Et kun tulee jotain vaikeeta, niin kuinka se tiimi, kuinka se työporukka kohtaa sen. Mutta sitten, et jos se on semmoista niinku ulkokohtaista hassuttelua, niin silloin se on raivostuttavaa.
0: Joo, ja jotenkin tässä niinku Koko positiivisuus läpässä on mun vähän se, että ihmisiä vastuutetaan tosi paljon niistä tunteista, mitä ne kokee. Ja ihmiset myös kokee syyllisyyttä ja häpeää siitä, että he kokee vähän niin kuin vääriä tunteita. Mäkin saan tosi paljon vaikka viestejä siitä, että hei, että et nyt mä oon siellä niin kuin, vaikka joku nuori kirjoittaa, että mä oon nyt päässyt sinne kouluun, mistä mä aina unelmoinut ja tämä tuntuu ihan paskalta. Tai että... Mikä voisi olla muu hyvä esimerkki, tavallaan vähän niin kuin väärä tota, tunne, sit, väärässä paikassa.
1: Tai sitten esimerkiksi tiedän ystävä, joka sairastuu masen, synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Että sitten kun se niin kuin, kaikista hienoin asia, että oma lapsi, niin kuin, nyt pitäisi olla pelkkää aurinkoa, autuutta ja suurta rakkautta. Niin sitten kun se ei tunnukaan siltä, niin sitten se syyllisyys siitä, että tämä tunne on väärä.
0: Joo, mä tunnistan tuon tosi hyvin myös niin kuin omasta kokemuksesta. Et jotenkin tunteet ei ole sellaisia, että me voitaisiin niin hallita niitä ja käskeä niitä, kun me ehkä kuvitellaan hmm. tässä ajassa, jossa me kaikki ollaan itseämme johtavia, johtavia yksilöitä. Koska tunne on semmoinen reaktio, mikä meis viriää jonkun ympäristön ärsykkeen laukasemana. Ja paremminkin voisi ehkä sanoa, että kun ympäristön ärsykkeessä ja niin olosuhteista olosuhteissa tapahtuu joku muutos, me reagoidaan siihen. Ja usein reagoidaan hyvin nopeasti. Sitten syntyy hmm. monimutkainen ketju, missä on mukana... Kehollisia tuntemuksia, siellä on mukana ajatuksia, siellä on mukana valmius toimia ja, ja se on usein ihan tarkoituksenmukastakin. Ja se on mun mielestä sen takia niin surullista, että, että tavallaan sitten kun me mennään siihen naminamipusi-pusi-positiivisuuteen, hmm. niin pahimillaan jää myös hyödyntämättä se, voisiko sanoa potentiaali, mitä niissä tunteissa on, mitä viriää erilaisissa tilanteissa.
1: Mun mielestä tähän toksiseen positiivisuuteen kuuluu myöskin tunne ylpeys. Öö, Semmoinen niin että mikään ei vaikuta minuun. Öö, esimerkkinä just se, että et välillä tulee silleen, ei pelkästään omasta mutta kun tässä on ollut niin pitkäaikaissinkkuna, niin olen kanssa sinkkujen kanssa jutellut, Viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon siitä, että millaista on dateilla ihastua, löytää tyyppiä, hullaantua, rakastua. Niin sit siinäkin on semmoinen kilpailuasetelma, että kumpi myöntää ensin sen, että toinen ihminen aiheuttaa tunteita. Niin se on vähän niin kuin häviäjä, mikä on niin typerä kela kuin vaan voi olla. Mutta siinä on semmoinen tietty niin kuin ylpeys, että minuunhan ei vaikuta, koska minä määrään itse, mitä tunteita minä kohtaan ja, ja minä olen rationaalista ja... Menestyjää ja selviytyjää ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten toisen kautta myöskin ö, itselläni viime talvena ö, ihastuin lujaa ja, mm. ja sitten kävi ilmi, että tämä toinen ihminen ei ollut valmis suhteeseen ja sanoi, että me ei enää syytä jatkaa tapailua. Ja se särki mun sydämen ja, ja tota, sitten mä annoin sen, niin kun, sen ikävän tunteen, minkä se aiheutti tämän tajua minä, tytkäy käy näin. Niin mä itkin. Siis mä olin kaupassa, että siis sikäli niin kuin ajattelin että no, että nyt on kaupassa ja itkee, mutta mä ajattelin, että no, kyllä ihmiset itkee kaikkialla. Aina joskus itekin näen kaupungilla jonkun ihmisen, joka itkee. Siinähän itkee. Jokaisella on oikeus itkeä, jos sikä itke tyttää. Niin tota, sit mä aloin itkeä, ja sitten mä menin kotiin, ja mä itkin. Ja mä itkin koko ajan. Ja mä itkin ja itkin, ja sit mä olin, mun te- terapeutti oli silleen, että hei, hieno juttu, että sä annoit niin kuin tunteet on tuntee, Johan mä olin sitten niin silleen, että niin, mutta mitä sitten? Hmm. <laughs> Et, mi, mi, mitä sitten, että vaikka mä itkin, Et, no itkin, itkin, mutta ja olin kyllä siinä hetkessä semmoinen, että annoin itselleni oikeuden itkeä, että olin sanonut, että, no niin nyt mä saan olla tässä tunteessa, en jäädä vellomaan siihen, mutta siis hmm. että saan antaa sille sen ajan. Tuo muuten tuo vellomaankin jääminen, niin se on myöskin tämmöinen niin suomalaista tehokkuusajattelun jotain sellaista pahetta. Et vähän samalla tavalla kuin laiskuus on paha, niin myöskin tunteissa vellominen on paha, mutta tunteissa, tunteiden tunteminen on hyvä.
0: Joo, ja monesti meillä on ehkä just se ajatus, että jos me annetaan jotenkin niille negatiivisiksi luokitelluille tunteille pikkusormin, niin ne vähän niin kuin vie koko käden, eli jotenkin me vedetään yhtä suuruusmerkit tunteen niin kuin kokemisen, ja, ja sitten sen tunteessa vellomisen, jotenkin rypömisen, jatkuvan niin kuin murehtimisen mm. välille. Mulla tuli mieleen tuosta esimerkiksi myös se, että et jotenkin sitten kun me näytetään tunteemme, niin mm. silloinhan me myös avaudutaan sille mahdollisuudelle saada toiselta ihmiseltä tukea sen tunteen Joo. käsittelyyn. Mutta jos me pidetään kaikki itsellämme ja näytet- näytellään, että kaikki on hyvin, niin silloin me helposti suljetaan myös mahdollisuus niiltä toisilta ihmisiltä olla avuksi sen tunteen kohtaamisessa. Kyllä.
1: Jakson päätteeksi pieni teko. Emilia, mitä sulla heittää? No mä mietin sellaista,
0: kun tunteiden itse Joo, kuulostaa mm-hmm. taas joltain tosi, Kyllä. tosi psykohömpältä, mutta mä vähän avaan, mitä se on. Eli validoida tarkoittaa niinku, ikään kuin osoittaa todeksi, eikö niin? Mm? Ja kun me kohdataan erilaisia tunteita, niin me ei aina niin kuin validoida niitä tunteita itsellemme. Eli sanotaan, että hei, että mä saan tuntea just näin, niin kuin mä tunnen. Tämä on ihan ok, vaan enemmänkin me saadaan sanoa, että ei vitsi, että en mä nyt näin saa kokea. Ei tämä nyt näin saa mennä. Mun pitäisi sitä ja mun pitäisi tätä ja tota. Ja Mä että niin paljon, kun puhutaankin nykyään semmoisesta myötätunnosta itseä kohtaan, niin aina ei ihan konkretisoida, että mitä se myötätunto käytännössä voisi olla. Ja tämä on nyt yksi esimerkki, tämä tunteiden itsevalidointi semmoisesta myötätunnosta itseä kohtaan. Eli seuraavan kerran, kun kohtaat jonkun tunteen, joka on ehkä vähän semmoinen tunne, että saatte, että voi vitsi, miksi mä nyt koen näin, tämä on nyt vähän väärässä paikassa, en mä saisi. Niin sen sijaan, että alat käymään tätä köydenvetoisen tunteen kanssa, niin voisitko sanoakin itselle, että hei, mä tunnen nyt näin. Ja mä en yritä työntää tätä tunnetta pois, tämä on jo tässä. Mä saan tunteen just näin, tätä tunnetta ei tarvitse muuttaa yhtään miksikään muuksi. Mä ajattelin, se jos mikä, on sitä myötätuntoa itseä kohtaan parhaimmillaan.
1: Mitäs Jenni? No mä haluaisin tuoda tähän tämmöisen keittiöfilosofin ajatuksen. Eli nyt ei olekaan tehtävää tarjolla, vaan mä haluan jättää kuuntelijalle ajatuksen. Ja se on sellainen, että negatiivisten asioiden... Vimmainen pakoilu on elämän välttelyä. Toi oli ihana. Tällaista tänään tee Jenni ja Emilia. First
0: One. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta
1: toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti.